0: Dámy a páni, po mesiaci sme tu znova a tentokrát sa pozrieme na dodateľský reťazec zásnych surovín v batériovom biznise. Moje meno je oto Pisoň a naladili ste si štvrtý diel našej Battery Academy. Obsahom dnešného dielu vás prevediem ja, no a zároveň náš obsah spestrí aj Tomáš Pavlík z EIT Raw Materials, ktorý sa na danú tematiku pozrie z pohľadu surovinovej bezpečnosti Európskej únie. Okrem toho, Naš diel pozerajte až do konca, lebo sme si pre vás pripravili prekvapku. Prečo je táto téma dôležitá, sme je načetli už v predchádzajúcich častiach Battery Kevemy alebo v našich ostatných mediálnych príspevkoch. Efektívnosť dodávateľskej siete vplýva na uhlíkovú stopu batérií, no a vzácnosť a dostupnosť niektorých prvkov zasplýva na vývoj obsahu batériových článkov. Iba doplním, že dnes sa budeme baviť o NMC batériách, keďže sa očakáva, že toto budú batérie, ktoré budú v budúcnosti najviac využívané, najmä ich pomer NMC 811 jakúm nám v predchádzajúcom dieli ozrejmil obsah batériových článkov. Ak by sme sa so na batérku pozreli z pohľadu modulu alebo battery packu, obsah batérií vyzeral asi takto. Ako už z našich videí isto viete, zácne súroviny treba hľadať na anode a katóde. Tu môžete vidieť, že aký relatívne malý percentuálny podiel obsahujú batérii, keď sa na to pozrieme z pohľadu modulu alebo peku. No ale prečo sú také vzácne? Napriek tomu, že články tvoria z pohľadu battery packu približne 50% váhy, predstavujú až 70% alebo 75% cenotvorby celej batérie. Pri pohľade na samotný článok môžete vidieť, že anóda a katóda tvoria prevažnú časť cenotvorby batérie, no najmä ak sa na to pozrieme z pohľadu materiálov. Ako vidíte, katóda je najdrahším elementom batérieho článku, no a v prípade batérie NMC811 má približne takúto skladbu. Tu iba pripomínam, že sa jedná o batériu s pomerne vysokým obsahom niklu. Ak by sme sa pozreli na jednotkové ceny jednotlivých elementov, lítium a kobalt by boli tie najdrahšie elementy. Poďme si však povedať, ako to funguje v praxi. Myslíte si, že my môžeme odoberať zacensurovené priamo od baní? Nie. Sú tam ešte dva veľmi dôležité medzikroky, ktoré musia nastať. Prvým krokom sú rafinérie, kde sa zacensurovené očistia. Neskôr putujú výrobcom materiálov pre anódu a katalúdu, kde sa ďalej opracovávajú a zmiešavajú. No ako to vyzerá v praxi vo svete? Z pohľadu Európy je to celkom chaos, čo sa týka efektívnosti logistiky, ale poďme si to rozkúskovať. Top 3 krajiny z pohľadu ťažby Lítia sú Austrália, Čile a Čína. Ak by sme sa pozerali Nikel, tak ten sa ťaží najmä v Indonézii, Filipínach a Rusku. Z pohľadu grafitu je to Čína, Brazília a Madagaskar. No a Kobalt ten sa ťaží najmä v Koňskéj demokratickej republike, Rusku a Austrálii. Všimli ste si, že aké množstvo kobaltu pochádza z Končskej demokratickej republiky? Možno ste už počuli o problémoch, ktoré sú s touto krajinou spojené z pohľadu neetickej ťažby týchto minerálov, či sa už jedná o nejaké environmentálne záťaže alebo ľudské právne záležitosti vrátane detskej práce. Ak by sa zvolil zlý prístup, elektromobilita by mohla dokonca tieto problémy ďalej prehlbovať. Opak je však pravdou. Viacere automobilky verejne vyhlásili, že budú odoberať kobalt iba od certifikovaných baní ktoré prešli auditom a ktoré vedia preukázať, že vedia vyťažovať tento materiál aj bez týchto negatívnych dopadov. Dokonca niektoré automobilky chcú priamú kontrolu nad nákupom týchto materiálov, čo je pre tento sektor nezvyčajné, keďže väčšinou to zabezpečujú subdodávatelia. Okrem toho, ako sme nám to už priblížili v predošlej časti, vzniká aj tlak na to, aby bol obsah kobaltu batérií čo najmenší. No a v neposlednom rade rastúcim dopytom vznikajú aj bane v ekonomicky výspelejších krajinách, ktoré na ťažbu používajú mechanizovanejšie spôsoby. Riešenie je teda veľa, no poďme však ďalej. Uvedené suroviny, ako som spomínal, putujú do rafinérií. De facto všetky putujú do Číny. Ako tu môžete vidieť, Čína dominuje v oblasti rafinácií všetkých spomínaných zácnych surovín. V EÚ máme rafinačné kapacity na kobalt a nikel, ale vidíte, že v porovnaní s tými čínskymi sú naozaj malé. Pamätajte si prevahu Číny v oblasti ťažby grafitu? Vidíte, ako sa to odzrkadluje aj na rafinácii tejto suroviny? Podobným spôsobom sa to odzrkadluje aj na výrobe anodových materiálov. Ako vidíte, Čína nesmierne dominuje celému svetu. Dominanciu si aj udržiava pri výrobe katodových materiálov, ale už v menšej miere. Ako to môžete vidieť na tomto grafe, kapacity dodateľskej siete by mali rásť aj v EU, avšak nadiaľaj sa bude očakávať, že z pohľadu výroby bude dominovať Čína. A to najmä vzhľadom na ich početný a rozvinutý trh s elektromobilitou. V každom prípade v Európskej únii má vzniknúť približne 20 až 30 gigafabrík. Niektoré z nich už stoja, mnohé z nich sú vo výstavbe. Toto postupne bude prinášať ekonomický zmysel a zo sebou tiahnuť aj dodávateľskú sieť. Postupne sa v regióne začínajú etablovať výrobcovia hliníkových fólií, medených fólií, separátorov, elektrolitov a podobným spôsobom to bude vplývať aj na rafináciu zácných surovín, ako aj výrobu anódových a katódových materiálov. Čiže veríme, že po nejakej dobe by dodávateľská sieť z pohľadu batériového biznesu v Európe mohla vyzerať takto, mohla by byť efektívnejšia, ekologickejšia, rešpektujúca etickú ťažbu, ako aj logistické rácio. Takto by sme sa tiež dostali k cenovo efektívnejším batérkám s nižšou uhlíkovou stopou. No a dosť bolo mňa. Týmto by som rád premostil na vstup Tomáša Pavlika z EIT Raw Materials a jeho pohľad na situáciu v Európe z pohľadu spomínaných nerastných surovín. Tomáš ťa do košic.
1: Ďakujem pekne o to. Aby som nepovedal, že ide vyslovene o môj súkromný názor, tak si pomôžem tvrdením Európskej komisie. Táto totiž veľmi akutne vníma nedostatok vyťažených surovín na území Európskej únie. V súvislosti s týmto sa môžete stretnúť aj s termínmi ako súrovinová bezpečnosť alebo sebestačnosť. No a nie lepšího lepšieho príkladu na uvedomenie si tohto faktu, ako je aktuálna pandemická doba. V prípade, že by sa Európska únia musela z akéhokoľvek dôvodu či je to vojenský konflikt, alebo pandémia, Spojahnú len na svoje vlastné zdroje, tak hovým faktom je, že Európa nemá dostatok zemských zdrojov, aby pokryla svoju spotrebu. Veľa surovín, ale najmä takých, ktoré si komisia definovala za kritické, dovážame z tretich krajín a sme na nich závislí. Kritické sú aj preto, lebo vieme, že v najbližšom období ich spotreba výrazne stupne. Kvôli elektromobilite, kvôli rozvíjajúcim sa technológiám, kvôli digitalizácii, preto Európa podniká také kroky, ktoré budú viesť k inteligentnejšiemu priesku zemských zdrojov na území Európy, pretože Európa z zďaleka nevyužíva svoj potenciál, ktorý má pod zemou. A ďalší dôraz sa bude kvasť na inovatívne ťažobné technológie, ktoré budú, a v súčasnosti už aj mnohé sú, oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu. Taký príklad máme aj na Slovensku v Kemerskej polme. Ide vlastne o projekt, kde participuje aj Fakulta baníctva z Košic, v tejto prevádzke funguje uzavretný cyklus ťažby bez zbytočného odpadu a negatívneho dopadu na naše prostredie. Ale hoci technológie v poslednom období markátne pokročili, najväčším problémom za udržateľnými zdrojmi sme práve my sami. Musíme zmeniť myslenie z minulosti, kedy verejnosť ťažbu vnímala negatívne. Meníme myslenie z lineárnej na cirkulárnu spoločnosť, z hnedej doby, kedy sa používalo uhlie, na zelenú dobu, kedy sa používajú alternatívne zdroje. Pri ťažbe surovín Európska komisia významne podporuje kroky vedúce k sekundárnej ťažbe. To znamená, že máme technológie, ktoré dokážu ťažiť aj z odpadov. Aj na Slovensku máme množstvo organizácií, ktoré dokážu získavať litium z batérií, hliník, meď alebo cenné kovy z katalizátorov či mestského odpadu, alebo zo starých mobilov a podobne. V podstate ide o inovatívne recyklačné technológie.
0: Tomáš, ďakujeme veľmi pekne za cenné inputy, ako aj za to, že si vydvihol dôležitosť recyklácie materiálov. Recyklácia batérií je obzvlášť dôležitou témou aj pre Inobat. Viac na túto tému sa môžete dočítať v tomto článku. Toto je za mňa všetko. Verím, že vás náš štvrtý diel zaujal. V tom piatom sa budeme venovať biznisovej a operatívnej stránke batériového biznisu. No a spomínané prekvapko. tento diel chceme využiť aj na to, aby sme vám predstavili možnosti, ako sa zapojiť do každodenného diania v rámci Inobatu a tak načerpať cenné profesionálne skúsenosti z batériovou biznisu. Ďakujem pekne za pozornosť.